0: Nous sommes le lundi 26 mars 1962. Si vous allumiez la radio, vous pourriez entendre Johnny Hallyday vous demander de retenir la nuit. Chubby Checker vous proposer de danser encore le twist avec lui. Vous pourriez entendre Bob Dylan qui vient de sortir son premier album ou John Bass qui vient de sortir son deuxième. Bienvenue au début des sixties. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Mes chers amis, bonsoir.
1: Bonjour mesdames, bonjour
2: mesdemoiselles, bonjour messieurs.
1: Bonsoir à tous et merci à tous les habitants de Douai d'être venus si nombreux ce soir. Assistez à cette émission retransmise en direct depuis votre salle des sports
0: Aujourd'hui à la télévision... Qu'est-ce
1: que la
2: télévision Notre émission va justement se dérouler à la télévision.
0: ...par Thibault Levega.
1: Et puis, ça a été une révolution, la télévision.
0: Aujourd'hui à la télévision est un podcast qui explore tous les programmes de télévision qui ont été diffusés au cours d'une journée prise au hasard ou presque, entre 1949
2: et hier. Attention, top de départ
0: Qu'est-ce que c'est que de regarder la télévision en 1962 Déjà, quand on allume son récepteur, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une seule chaîne. C'est une époque où tout le monde regarde la même chose. Alors Je dis tout le monde, mais c'est pas vrai, puisqu'il n'y a que 3 400 000 récepteurs en France, ce qui veut dire que moins de la moitié des Françaises et des Français ont un poste chez eux. Ensuite, quand on veut regarder la télévision, il faut aussi l'allumer au bon moment de la journée. Le matin, il n'y a rien, l'antenne ouvre, comme on dit, vers midi. Le premier programme de la journée, c'est donc le journal télévisé. Ensuite, l'après-midi, coupure, les écrans sont vides. Puis les programmes reprennent vers 18 ou 19h, après quoi le JT, les émissions du soir. Il n'y a que le dimanche finalement, qui est une journée continue d'émissions, puisque les gens sont chez eux.
2: Certains disent, la télévision n'est pas assez divertissante. Elle ne vise qu'à cultiver et nous avons envie de nous divertir. D'autres disent au contraire, la télévision n'est pas assez éducative, elle doit contribuer avant tout à accroître la culture des téléspectateurs.
0: Si je regarde un petit peu ce qui a été diffusé au cours de cette journée du 26 mars 1962, bah j'en vois un petit peu pour tous les goûts. Je vois du divertissement avec par exemple une variété au cours de laquelle sont invités des vedettes du moment comme Richard Anthony, comme les Chaussettes Noires. Je vois aussi une émission de sketch, je vois ensuite aussi des émissions culturelles. Ce soir, en deuxième partie de soirée, il y aura une émission sur la peinture. Et puis je vois aussi, toujours dans le domaine un peu éducatif, je vois aussi la télévision scolaire. C'est-à-dire que c'était des programmes qui n'ont pas duré très longtemps... C'était des petits cours filmés à destination des enfants et qui faisaient en quelque sorte une classe à la maison en complément de l'école. Mais tout d'abord, nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Commençons alors par les actualités. Et aujourd'hui, au journal de 13 heures, il y a beaucoup de choses. Puisqu'on apprend qu'il y a la fête des jonquilles dans une commune de la Seine-et-Marne. On apprend aussi qu'il y a eu un accident de voiture à Aix-en-Provence. On est informé de la démission du Premier ministre sud-coréen et aussi que les transports parisiens fêtent leurs 300 ans. Un peu avant 20h ce soir doit être retransmise une allocution du président de la République, puisque ce matin, un massacre a eu lieu en Algérie. L'armée a ouvert le feu sur la foule, c'est la fusillade de la rue d'Islie, à Alger. Il est prévu que les Françaises et les Français s'expriment prochainement par référendum pour ou contre l'autodétermination du peuple en Algérie. Et justement, suite à cette fusillade du 26 mars, le président de Gaulle, dans son allocution, va inviter les électeurs et les électrices à voter en faveur de l'indépendance algérienne.
1: En soumettant au peuple français le projet de loi du référendum, je lui propose d'adopter solennellement les mesures prévues par les déclarations gouvernementales du 19 mars en ce qui concerne, d'une part, le cessez-le-feu et l'autodétermination en Algérie,
0: Il faut parler aussi de ceux et celles qui la font, cette information, c'est-à-dire les journalistes de la télévision. Or, justement, au cours des journées précédentes, le présentateur du journal télévisé, Joseph Pasteur, a été suspendu de ses fonctions. On apprend dans la presse que euh, s'il a été suspendu, c'est parce que le Conseil des ministres a jugé que Pasteur était trop, je cite, « provoquant » dans sa manière de traiter de la politique intérieure. Qu'est-ce qu'il faut entendre par « trop provoquant » Il faut entendre, en fait, que Pasteur a été jugé trop libre, trop critique. C'est vrai que Joseph Pasteur, il est en plus l'animateur du syndicat des journalistes de la radio et de la télévision. On se rappelle qu'à cette époque, la radio et la télévision française sont sous la tutelle du gouvernement, les critiques passent assez mal et les voix dissidentes comme celle de Joseph Pasteur ne portent jamais très longtemps. Sans transition, je vous livre cette brève qui est parue dans le Télérama de cette semaine, page 27 pour être précis. Je vous la lis. Au déjeuner de la presse étrangère, le vendredi 16, monsieur de la Malène, secrétaire d'État à l'information, a déclaré je ne pense pas qu'il y ait au monde un pays où la liberté d'expression des journalistes à l'égard du gouvernement soit aussi grande.
2: La télévision est au service de l'œil humain qui s'accommode admirablement de ses procédés. Il fusionne tous les points en une image unique. Comme au cinéma, la succession rapide d'images immobiles lui donne l'impression du mouvement.
0: Au milieu de cette actualité un petit peu lourde aujourd'hui, il y a quand même un grand événement à la télévision, c'est le retour des copains. Que vous ayez ou non une télévision chez vous, c'est impossible que vous n'ayez pas entendu parler du feuilleton « Le temps des copains ». Il a été rapidement raccourci en seulement « Les copains ». Alors ce n'est pas le premier feuilleton de la télévision française, mais c'est son premier succès. Un succès qui a été immense, un peu plus tard on aurait même pu parler d'un véritable phénomène. Alors, qui sont ces copains Eh bien, ce sont Étienne, Lucien et Jean, trois jeunes garçons qui ont été reçus au baccalauréat et qui montent à Paris, comme on disait à l'époque, pour commencer leurs études. Alors, il y en a un qui fera ses études en médecine, l'autre entrera à Sciences Po et le troisième choisira d'étudier les Beaux-Arts. C'est un feuilleton qui est extrêmement apprécié des adolescents. Dans le même temps, il est emblématique de l'émergence de la jeunesse dans la société française d'après-guerre. C'est un feuilleton qui a un ton léger, les scénarios sont sans prétention et le propos, il est même loin d'être ébouriffant comme vous allez pouvoir l'entendre.
2: Ne fais pas ça si tu tiens à garder mon amitié. Tu es fou, non tu tiens, à, tu tiens à briser ta carrière. Pour une mariette. Je mais elle est remplaçable. Non. Si, elle est remplaçable, des milliers d'exemplaires. Par des Nicole, des, des Claudine, des Marie-France, des Catherine, des Micheline. Et cette torchère, là toujours en métal. Parcours le calendrier puis tu trouveras. Oh mais regarde moi tes yeux bouffis. Tu es rentré à minuit, où étais-tu Un mouton du Vernet. Mouton du Vernet. Eh oui, j'essaie de retrouver la rue de Mariette, il faisait nuit, j'ai pas bien fait attention, j'étais... Troublé, hein, Sans s'en est rendu compte.
0: Et pourtant c'est un feuilleton qui plaît énormément. Alors pourquoi il plaît bah, Il plaît parce que c'est euh, peut-être le premier feuilleton qui va parler des relations entre les adultes et les jeunes. On sait, ces relations intergénérationnelles, elles peuvent être parfois compliquées. Il va aussi parler des aspirations de la jeunesse, de leurs loisirs, de leurs amours. Alors, faut bien s'imaginer quand même que ce n'est pas un feuilleton qui est très transgressif, hein, loin de là, puisque les relations amoureuses qu'on y voit sont tout à fait conformes à la morale de l'époque. Je donne un exemple, les trois copains, ils envisagent tous forcément de se marier. Le temps des copains, c'est aussi avant tout une grande histoire d'amitié entre trois jeunes garçons. Tout commence par leur emménagement en colocation dans une petite caravane où ils vivent à trois, étant donné le prix des loyers parisiens, et des liens étroits se nouent entre eux au fil des épisodes. On assiste souvent à des scènes où la camaraderie est forte, comme dans cette scène où Lucien a un coup de blues et envisage de rentrer dans le sud, et Jean vient le rattraper pratiquement de justesse.
2: Dis donc, il faut que je vienne te rechercher jusqu'au Luxembourg. Tu es parti de la caravane à l'aube, et Étienne me dit que tu fais tes mal. Mais tu peux pas te confier à nous, non Si tu as un problème, à quoi servons-nous, nous, nous Hein C'est l'amitié, quoi, ça sert
1: Excuse-moi, Jeanne, je t'aime bien, mais tu ne peux rien pour moi. Je,
2: je n'ai aucun talent. Mais qu'est-ce que tu en sais En fait, tu ne pousses jamais rien à bout. Tu t'arrêtes toujours au milieu du chemin. Allez, allez, à confesse, mon Dieu. Tu ne m'échapperas pas.
1: Charles, ce que je voudrais faire, ça, c'est déjà fait. Tout, c'est déjà fait. Des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Moi, ce que je voudrais faire, c'est des rues de la couleur qui
2: giclent, qui hurlent, gicle, qui, hurle, qui éclatent
0: Lucien que l'on vient d'entendre, c'est celui qui a un accent méridional. Lucien, il est joué par un acteur qui s'appelle Henri Tizot. Et Henri Tizot, c'est celui des trois acteurs jouant les copains qui va connaître la plus grande notoriété. Rapidement, il devient une immense vedette de télévision. Ça, on le sait parce qu'il euh, fait régulièrement l'objet de article dans la presse-magazine télé, on le voit sur les couvertures. Dans la magazine, on apprend par exemple qu'il est, qu est réclamé dans tous les grands galas du moment, on se, se l'arrache. Il participe aussi à beaucoup d'émissions de variété très populaires chez les jeunes, à la télévision, et en plus, il se lance dans une carrière au cinéma. Alors C'est un parcours qui est assez classique, de celui des acteurs et des actrices qui se sont révélés par la télévision. La différence, c'est qu'Henri Tizot, lui, il aime la scène. à tel point qu'il va aussi mener, en parallèle de sa carrière à la télévision, une carrière au musical. Et il va tout particulièrement s'illustrer dans des numéros d'imitation du général de Gaulle. D'ailleurs, son sketch qu'il a enregistré sur disque a été en tête des ventes de novembre 1961 à février 1962. Et s'est vendu quand même à 500 000 exemplaires.
1: Je comprends très bien, messieurs, que dans le monde où nous sommes, les choses étant ce qu'elles sont. C'est essentiellement sur ce qu'il pense qu'est éveillée la curiosité professionnelle des membres de la presse. Et je réponds que si Henri Tizot veut se laisser entraîner à une rupture avec moi-même, eh bien, je n'y ferai aucune opposition. Et je lui souhaite d'avance Bien du plaisir. Jamais, plus qu'ici, et mieux que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux. Paris, vive, Paris, vive.
0: C'était donc Henri Tizot imitant le général de Gaulle. Alors revenons un petit peu à euh, ce qu'il se passe ce euh, lundi 26 mars 1962. Quel rapport avec le temps des copains ben, Ce n'est pas le début du temps des copains, c'est plutôt sa reprise. C'est-à-dire que c'est le début de la deuxième série. C'est d'abord qu'on parle plutôt que de, de série que de saison. La première série du temps des copains, elle a été diffusée à partir du 16 octobre 1961. Elle a compté 50 épisodes très courts de 13 minutes. C'est un format qui est très courant dans les années 1960. Et chaque épisode a été diffusé tous les jours avant le journal télévisé de 20 h qui est là aussi vraiment un créneau de choix pour le feuilleton. Beaucoup de feuilletons ont été diffusés tous les jours avant le journal télévisé. Et le succès en fait de la première série du temps des copains a été tel qu'une deuxième série a été mise en chantier rapidement. Et ce n'est pas du tout la norme, en fait. Il est inhabituel qu'une série connaisse une suite. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des feuilletons qui s'étaient interrompus à la fin de la diffusion de la première série, comme c'était censé se passer. Donc ce retour, en fait, c'est quelque chose qui est inhabituel et qui souligne également le succès du temps des copains. Durant plusieurs semaines, Télé 7 Jours a entretenu l'attente en publiant dans chaque numéro deux pages d'une bande dessinée épisodique. Cette bande dessinée, elle paraît dans les pages jeunesse du magazine, juste avant la bande dessinée Ivanoé, qui est tirée, elle, d'un feuilleton britannique qui a connu un très grand succès en France au même moment. Le scénario de la bande dessinée des copains, il est signé de Jean Canol, c'est-à-dire le créateur et l'auteur du feuilleton télévisé lui-même. Et les dessins sont de Raymond Poivet, qui a une certaine réputation dans l'édition de bande dessinée. C'est dire si Télé 7 jours c'est assuré une belle exclusivité avec cette bande dessinée. Alors, Elle découle directement du feuilleton télévisé et on peut y suivre les trois copains qui sont en vacances. Ils leur arrivent des aventures ils font de nouvelles rencontres, ils ont de nouvelles amoureuses. La bande dessinée, elle, se clôt une semaine avant le retour du feuilleton à la télévision. Sur cette case, je vous la lis. Les copains se décident enfin à reprendre l'avion pour Paris. Ils vous donnent rendez-vous le 26 mars sur votre écran de télévision. Ce retour est attendu par beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices. Mais si Télé 7 jours est enthousiaste, on l'a vu, un autre titre de la presse magazine télé se montre un peu plus prudent. C'est Télérama. Sa rédaction émet des réserves. Elle s'interroge. Un feuilleton doit-il à ce point s'étirer Ce n'est pas habituel, comme on l'a dit, qu'un feuilleton connaisse une suite. Et les téléspectateurs n'ont pas l'habitude. Les auteurs non plus, d'ailleurs. Le public ne va-t-il pas se lasser de voir revenir les mêmes personnages Est-ce qu'il va y avoir de l'originalité par rapport aux histoires qui ont déjà été racontées dans les 50 premiers épisodes eh bien, réponse ce soir à 19h25 sur votre écran. En tous les cas, ce succès du temps des copains est important pour la suite. Il a prouvé que ce genre de programme pouvait fédérer un très large public. Et ça va être un signal fort pour les dirigeants de la radiodiffusion télévision française, la RTF. Ces dirigeants vont prendre conscience que le feuilleton est un programme intéressant pour attirer et retenir le téléspectateur. Parce que le feuilleton, il fidélise. C'est le même phénomène que pour le roman feuilleton du 19e siècle. Pour lire la suite de l'épisode, il fallait acheter le journal du lendemain. Eh bien, c'est pareil pour le feuilleton télévisé. Si on souhaite voir la suite, il faut allumer son poste le lendemain à la même heure. Le feuilleton télévisé va donc contribuer à faire adopter aux Françaises et aux Français le rythme de la télévision. Il va leur apprendre à devenir des téléspectateurs. Et on va voir un engouement extrêmement fort pour le feuilleton télévisé dans les années suivantes, avec même une production massive, hein, puisque de 1965 à 1970, il y a en moyenne 23 nouveaux feuilletons mis à l'antenne chaque année. Mais même si Le Temps des Copains a été un beau succès de la saison 1961-1962, il n'explique pas à lui tout seul la mode du feuilleton qu'il va suivre. Il manque encore un autre gros succès pour que le feuilleton mérite sa place de programme phare de la télévision. Justement, la RTF annonce pour l'année 1963 la diffusion de deux nouveautés, un feuilleton sentimental titré « Jeannique Aimé et un feuilleton historique se déroulant pendant la guerre de Cent Ans, « Thierry la fronde. ». Qu'est-ce qu'on peut lire dans la presse de ce lundi 26 mars 1962 j'ai ouvert quelques journaux et j'ai lu qu'il pourrait y avoir peut-être une grève chez les personnels de la télévision dans très peu de temps. On annonce aussi que Johnny Hallyday, qui est en partance pour les États-Unis, va passer là-bas à la télévision dans une émission très célèbre qui s'appelle le « Ed Sullivan Show ». Télé 7 jours publie également une enquête rapportant des indiscrétions, des tailleurs, des vedettes de la télévision. Entre autres scoops, on apprend que Raymond Marciac ne sait pas choisir ses cravates et que Pierre Belmar préfère les ceintures aux bretelles. On attend bien sûr leur droit de réponse.
1: Monsieur, vous êtes téléspectateur Oui. Depuis quelle année Je suis depuis 1952.
0: J'ai également parcouru le courrier des lecteurs de la presse magazine télé. Alors Dans le Télé 7 jours de cette semaine, un téléspectateur de Toulon se plaint, je cite, « de la vague de tristesse et de monotonie qui déferle sur le petit écran. Dieu, que de tristes programmes nous sont proposés. » Parmi les programmes qui lui ont déplu à ce téléspectateur, il y avait « Les raisins de la colère », adapté du célèbre roman de Steinbeck. Heureusement, écrit le même téléspectateur, que Roger Pierre et Jean-Marc Thibault apportent un petit peu de gaieté. Également, une téléspectatrice de la Sarthe, déclare qu'elle apprécie beaucoup les variétés qui passent à la télévision mais elle regrette que ces variétés passent toutes aux heures de grande écoute et que bah, si elle veut voir des émissions sur la littérature et sur les arts, il faut qu'elle veille tard le soir. Nous sommes le lundi 26 mars 1962 et ce soir l'antenne fermera à 23h50. Si vous n'avez pas la télévision chez vous ou que vous n'aimez pas le programme, sachez qu'à la radio ce lundi il y a sur la station France 3, un documentaire sur la civilisation polonaise et une émission sur Claude Debussy, des chansonniers sur Radio Luxembourg, RMC et Europe numéro 1, et une émission de sociologie religieuse sur Radio Vatican. C'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir Aujourd'hui à la télévision est un podcast de Thibault Le Hégara, avec dans ce numéro les voix de Pierre Belmar, Denis Fabre, Michel Drucker, Jean Thévenot, Catherine Langey, Claude Contamine et un téléspectateur du Nord. Les archives que vous avez pu entendre sont conservées par l'Institut National de l'Audiovisuel.